0: So, jetzt geht's endlich weiter mit dem zweiten Teil. Würdest du sagen, dass es wichtig ist, mal alleine gewohnt zu haben?
1: Finde ich auf jeden Fall. Also ähm, ich will natürlich keinem sagen, dass es das erzwingen muss, wenn man sich jetzt mit 17 oder 18 kennenlernt und ähm, man zieht aus dem Elternhaus zusammen. Ähm, klar würde ich auch nicht anders machen, würde auch nicht sagen, ja, jetzt nee, sorry, ich muss jetzt erstmal mal ein Jahr alleine wohnen ähm, und dann können wir mal drüber nachdenken. Ähm, aber ich finde, das ist, es stärkt einfach nochmal so die Selbstständigkeit auch und vor allem auch das Selbstbewusstsein, ne? dass man in der Lage ist, einfach alles alleine zu regeln und alleine zu machen, weil wenn, wenn dann der Fall eintritt, dass man sich dann doch mal trennt und ähm, dann steht man halt, was weiß ich, mit Anfang 20 irgendwie da und denkt sich, puh, ähm, jetzt alles alleine machen irgendwie, alles ist möglich, klar. Aber wenn es möglich ist, alleine zu wohnen, würde ich das auf jeden Fall, diese Erfahrung mitnehmen.
0: Ja, dann musstest du dann alleine deine Wäsche aufhängen, wa? <lacht> ja. <lacht> <Ein bisschen blöd. lacht>
1: ja, aber ich habe mich damals auch echt bewusst entschieden, nicht in der WG nochmal zu ziehen oder so. Erstens mal, weil ich dachte, hey, jetzt bin ich bald im Studium fertig, habe ich eh keinen Bock mehr auf WG. Hm. Ähm, aber weil ich auch gemerkt habe, irgendwie ich muss mal alleine sein. Und ähm, von daher kann ich wirklich jedem empfehlen, und wenn man direkt zusammenzieht, dann vielleicht einfach mal in Urlaub alleine fahren oder so. Weil diese Erfahrung, wirklich alleine zu sein und ähm, alles alleine regeln zu müssen, das ist wirklich fürs Selbstbewusstsein enorm gut.
0: Das glaube ich dir gerne. Ich fand es auch schön. Das war, das war einfach so raus und keiner lässt Socken liegen. Keiner. Also ne, also ich denke ab und zu nochmal dran zurück, weil es eigentlich schon krass ist. Aber es war auch keiner da, der nur ein Gurkenglas aufmacht. Das ist manchmal auch doof, aber da gibt es Tipps und Tricks. Hört ihr deine anderen Podcast-Folgen. <lacht> genau. Ja, ähm, hast du irgendwas, äh, wo du sagst, das muss man auf alle Fälle in der Wohnung haben? Hm.
1: Eine bequeme Couch? Ja. <lacht> ähm. Ja, es ist ein bisschen, damals hätte ich sicherlich noch was anderes gesagt. Jetzt habe ich ja alle meine Sachen, alles, was ich besessen habe, verkauft und habe irgendwie nur noch 15 Kilo Backpack. Von daher bin ich heute der Meinung, dass man
0: eigentlich nichts wirklich braucht. Das ist super, dann kannst du gerne darüber erzählen, wie es ist, einfach mit 15 Kilo Haushalt, sage ich jetzt mal, rumzulaufen. Ich meine, das ist ja auch was...
1: Also es ist enorm befreiend. Mit jedem
0: Stück, von dem
1: ich mich getrennt habe, irgendwie war so ein bisschen befreiend, weil du einfach, ja für nichts mehr verantwortlich bist in dem Sinne, ne? weil Besitz bedeutet ja auch immer ein bisschen, ein Stück weit Verantwortung für Dinge zu haben und zu tragen und ähm, von daher, wenn ich mir wieder eine Wohnung, einen festen Wohnsitz hole, dann werde ich mir sicherlich viel, viel weniger anschaffen, als ich damals hatte, ähm, aber ich werde jetzt auch nicht so mega minimalistisch, es gibt ja wirklich Leute, die haben irgendwie nur 100 Dinge und das reicht. Ähm, und natürlich kann man irgendwie eine Salatschleuder auch äh, den Einsatz als äh, Nudelsieb benutzen und so. Das machen wir zum Beispiel in unserer Wohnung in Zypern. Funktioniert alles super. Ähm, aber muss halt auch nicht sein. Also ich denke, das ist immer eine Geschmackssache. Aber auf jeden Fall habe ich festgestellt, ich frage mich bei allem, was ich kaufe mittlerweile, brauche ich das wirklich? Hm. Und, äh, ich glaube, das ist gerade am Anfang, wenn man so neu in eine Wohnung zieht oder alleine in eine Wohnung zieht, ähm, ist es gut, sich zu fragen, brauche ich das wirklich? Ähm, aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass man so das Bedürfnis hat, sich alles irgendwie schön einzurichten und dann braucht man vielleicht doch noch das, ich habe ganz viele Küchensachen zum Beispiel früher gehabt, weil ich einfach sehr, sehr gerne koche und backe und dann habe ich da noch irgendwie das Gimmick und da und ja, es war schon cool, aber brauchen tut man es halt nicht wirklich.
0: Ähm, wie ist das, ähm, wie, wenn du jetzt die, äh, digitale Normalin bist und sozusagen keinen festen Wohnsitz hast, ähm, wann hast du das Gefühl, angekommen zu sein oder zu Hause zu sein? Also gibt es das überhaupt noch bei dir? Hast du noch so ein Gefühl von zu Hause und wenn, wo ist das?
1: Ja, also da gibt es eine sehr romantische Geschichte zu. Ähm, Als mein Mann mir damals den äh, Heiratsantrag gemacht hat, ähm, hat er nicht so dieses klassische, äh, willst du mich heiraten? Sondern ähm, eher diesen Satz, ähm, wollen wir uns gegenseitig ein Zuhause sein, egal wo wir sind. Und ähm, ja, das, das ist für mich so, dieses, dieser Inbegriff, ähm, home is where your heart is, irgendwie sagt man ja eigentlich für Orte und für Plätze, aber für, für uns ist es tatsächlich so, dass wir uns einfach gegenseitig ein Zuhause sind. Und das, äh, da, wo mein Mann ist und wo ich bin, da fühle ich mich einfach wohl, weil er da ist. Und ähm, natürlich kann ich mich auch an anderen Orten wohlfühlen, aber für mich ist ganz wichtig, dass ich irgendwie ja, Menschen um mich rum habe, die, die ich liebe oder die ich mag. Das ist für mich ein Inbegriff von Zuhause. Ich fühle mich auch immer noch, wenn ich in meine Heimatstadt gehe, fühle ich mich immer noch super wohl, ähm, weil einfach meine Eltern da sind, weil alte Freunde da sind. Aber auch wenn ich nach Stuttgart gehe, da habe ich zehn Jahre gewohnt, fühle ich mich super wohl. Ähm, aber ich habe nicht mehr dieses Gefühl, dass ich denke, ach, nur da ist mein Zuhause. Sondern ich denke immer so ein bisschen, die Welt ist mein Zuhause und ich kann es mir überall schön machen irgendwie. Ja wir haben hier in Bulgarien zum Beispiel auch irgendwie so Sachen an die Wand gehängt, ähm, einfach um so ein bisschen eine persönliche Note mit reinzubringen und ähm, ich reise tatsächlich auch mit einem Reisekissen, also ich habe so ein Kissen, was man zusammenrollt und das ist für mich auch so ein Stück weit okay, ja, wenn ich das ausrolle, dann ist da jetzt mein Zuhause.
0: Das ist schön, das klingt, das klingt echt toll irgendwie so, ne, also das, du nimmst dein ja Zuhause, also wie eine Schnecke im Prinzip, ne, dein ja, Zuhause ja schon irgendwie immer mit, ne.
1: Ich sehe eher mit meinem Backpack aus wie so ein Käfer und wenn ich umfalle, ist mir mal passiert tatsächlich in Thailand, in so einem Jeep, irgendwie bin ich umgefallen und dann lag ich auf dem Rücken und ich konnte, ich konnte einfach alleine nicht mehr aufstehen, da musste mein Mann mir dann helfen.
0: Oh krass, der hätte aber nicht nur 15 Kilo gewogen, oder?
1: Äh, doch, aber es war wir sind gefahren und ähm, das war einfach das ganze Zusammenspiel von alles. Mhm. Aber auch, auch mit nur 15 Kilo irgendwie so, wenn du auf dem Rücken liegst, das ist schon nochmal, vor allem ist er ja so unhandlich-länglich irgendwie, schon eine Herausforderung dann aufzustehen, tatsächlich. Das ist,
0: das ist ja verrückt. <lacht> was ist denn das Verrückteste, was dir auf deiner Reise bisher, oder welche, nee, besser, welche Unterkunft war denn die furchtbarste, die ihr jemals hattet?
1: Also wir achten schon arg darauf, dass wir jetzt nicht so richtig heruntergekommene Sachen haben. Aber wir waren ähm, in Thailand mal, sah super aus auf Booking.com und ähm, normalerweise machen wir es so, dass wir uns vor Ort die Zimmer immer erst anschauen hm. ähm, und äh, um dann einfach auszuschließen, dass es eine Katastrophe ist. Ähm, aber die Unterkunft sah super aus auf Booking und wir waren dann dort und es war irgendwie so ein Betonklotz und ähm, Dadurch, dass in Thailand einfach eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist, hat es einfach mega nach Schimmel gerochen.
0: Oh, scheiße. Und,
1: ähm, das Bad war irgendwie so mit so einem Wellblechdach nochmal so dran gebaut und war komplett dunkel und voll mit so ja, alten zermanschten Fliegenzeugs irgendwie an der Wand und so. Also das war tatsächlich nicht so geil. Da sind wir dann auch nicht lange geblieben. Ähm, wir sind, glaube ich, nach der ersten Nacht, sind wir dann haben gesagt, das geht gar nicht.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und haben dann was Neues gesucht. Aber ja, das war nicht so schön. Ansonsten gucken wir tatsächlich schon immer, dass wir ähm, ganz gute Unterkünfte haben. Ja.
0: Was war das Was war das tollste, geilste Unterkunft, wo du sagst, oh, hier könnte ich eigentlich auch ganz schön lange bleiben?
1: Ähm, mein Mann hat mir zum ähm, 30. Geburtstag eine Woche Digital Detox geschenkt in den Reisfeldern von Bali. Und äh, da hatten wir so eine kleine Villa. Also es war eigentlich nur eine... Schönes Zimmer mit so einem Himmelbett und einem wunderschönen Bad und ähm, einer Terrasse. Und da kommst du raus und machst so die äh, Terrassentür auf und dann hast du so einen wunderschönen Garten mit so einem kleinen Pool und nur wir zwei. Und äh, da hätte ich, glaube ich, noch ewig verbringen können. Es war dann schon sehr traurig, als wir nach einer Woche gegangen sind. Äh, aber das war wirklich, wirklich wunderschön. Ja. Vor allem dann auch ohne Medien und so, Es war nochmal was ganz Besonderes. Ähm, aber ja, die Umgebung war wirklich wunderschön.
0: Wow, krass, heftig. Das ist ja mega. Ähm Faden verloren?
1: Du wächst gerade in den Reisfeldern.
0: Ja, ne? Ich, so ich stelle mir das gerade so ein bisschen so vor, so, ach ja. So ich schicke dir nachher mal ein Bild.
1: Dann kannst du es dir ja noch
0: bildlich. Also es war wirklich, wirklich schön. Ne? Das, glaube ich. Das ist. Ach, ja. Ich stelle mir das auch wirklich so vor, weil einfach gar keiner ist irgendwie, sondern. Ja. Kein Bass von unten zum Beispiel. <lacht> Beispiel. Oh Mann. Also du bist jetzt dreimal umgezogen, also du bist ausgezogen mit deinem damaligen Freund, dann hast du vier Jahre in einer eigenen Wohnung gewohnt und dann seid ihr beiden jetzt zusammengezogen und wie lange seid ihr jetzt schon digitale Nomaden?
1: Äh, wir sind letztes Jahr im September erst gestartet und äh, haben davor äh, zwei Jahre knapp in unserer gemeinsamen Wohnung gewohnt. Ja. Also ich bin dann quasi ein, zwei, drei, viermal mal umgezogen in meinem Leben.
0: Und ähm, naja, und jetzt halt jedes Mal, wenn du reist. Ja, aber das ist jetzt tatsächlich nur zack und los. Genau, keine Koffer packen, kein Ausnüsten, kein Aufbauen, äh, kein, 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 kein gar nichts. Ist euch eigentlich schon mal was kaputt gegangen beim Umzug?
1: Äh, ja, ähm, als wir von meiner kleinen Wohnung, äh, Dachgeschoss, muss man muss dazu sagen, Dachgeschoss fünfter Stock, äh, ohne Aufzug, Treppenhaus, wirklich oldschool eng. Und ähm, ich hatte eine weiße Ledercouch damals noch, also so grau, grau-melierte Sitzfläche und außen aber so weißes Leder. Mhm. Und ähm, die Jungs haben die runtergetragen und dann war es aber irgendwann so schwierig anscheinend, ich habe das glücklicherweise zu dem Zeitpunkt nicht mitgekriegt, dass die die dann geschoben haben, irgendwie so runtergerutscht auf den Treppen. Und ist natürlich Leder, ne? ähm, reißt natürlich auf. Und dann war einmal komplett die Seitenlänge irgendwie aufgerissen. Und, eine Titanic, ähm, die haben
0: einfach eine Titanic gemacht, das ist doch schön. Ist ja die abgesoffen, die Couch. als
1: ich das dann in der neuen Wohnung gesehen habe, dachte ich auch, ach, schön. <lacht> Nein, dachte ich nicht.
0: <lacht> Aber, ja.
1: Aber das Gute war, wir hatten eh eine neue Couch fürs Wohnzimmer gekauft und die kam ins Gästezimmer quasi und dann haben so eine Decke an der Seite drüber gemacht und dann hat man es nicht mehr gesehen.
0: Eben, von daher. Ja. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, wenn ihr sagt, dass ja, du hast ja gesagt, dass alles verkauft, das heißt, du hast hier in Deutschland keinen Wohnsitz mehr. Nee, ich
1: habe, ähm, also wir sind nach Zypern oh. ausgewandert quasi und ähm, wir haben in Zypern auch eine kleine Wohnung. Allerdings sind die in Zypern möbliert und ähm, das Einzige, was uns gehört, so richtig ist, wir haben eine Matratze bei Ikea gekauft, eine neue und ähm, ja, so Bettwäsche und meine Küchenmaschine durfte mit, die habe ich behalten. Ich habe so eine geile Bosch-Küchenmaschine. <lacht> ähm, mein Mann durfte seine Playstation mitnehmen, das haben wir behalten und äh, dann haben wir dort halt so ähm, Küchenzeugs, ich glaube, zwei oder drei Teller und äh, fünf Gläser und also so wirklich mini-minimalistisch ähm, die Küche eingerichtet, aber es reicht einfach und ähm, ja, das, das habe ich noch und in Deutschland habe ich noch so ähm, ein paar Winterklamotten, weil ich war jetzt im Mai zum Besuch in Deutschland und es war arschkalt,
0: tatsächlich. Ja, hier war es. war es in den letzten Tagen auch nicht gerade sehr warm. Wir hatten so 20 Grad im Juli. Ja. Im Pullover rumgelaufen.
1: Klimawandel des Grüßen, ne? Ja, total. Ja, aber genau, also sonst haben wir tatsächlich alles, also ein paar ähm, Fotoalben und so Erinnerungsstücke noch, aber alles an großen Dingen und oder beziehungsweise
0: auch an Deko-Zeugs und so alles verkauft. Und war das, wie lange habt ihr gebraucht? Also ich meine, und also mich interessiert, ich finde es gerade total spannend, also dass man wirklich sagt, oh, pass auf, wir brechen jetzt alle Zelte ab und ähm, wir, wir ziehen jetzt nach Zypern. Also ich meine, das ist ja schon ein ganz schön großer Schritt, das macht man ja nicht mal eben von heute auf morgen, ja auch das alles loswerden. Ich meine, das ist bestimmt auch ein ganz schöner Bürokratieaufwand. Und wenn ihr jetzt da ausgewandert seid, hast du jetzt noch einen deutschen Pass. Also meine Eule springt da gerade an und sagt, du äh, hast das das alles gemacht, was? <lacht> weißt du? Also ich fand es ja schon anstrengend, überhaupt auszuziehen, in eine Wohnung zu ziehen und da anmelden. ja. Aber du hast ja dann auch das, also das alles zu verkaufen stelle mir noch viel schwieriger vor, als es zu kaufen. Ja, also wir haben äh,
1: zweimal so einen gemacht, mitgemacht und ähm, haben einiges bei Ebay rausgehauen und wir haben auch aber vieles gespendet ähm, und Möbel haben wir glücklicherweise einen gehabt, der ist gerade irgendwie auch ausgezogen und äh, brauchte irgendwie einiges an Möbeln und der kam, es war witzig, der kam eigentlich nur vorbei, um ein Playstation-Spiel zu kaufen. <lacht> ähm, was wir, was mein Mann irgendwie bei Spock dieser Flohmarkt-App da reingestellt hatte und dann kam der und dann haben wir so erzählt ah oh, ja wir wandern aus und so und wir verkaufen all unsere Möbel er so ach cool ich ziehe gerade um und so und ich brauche irgendwie Möbel und dann hat er sich umgeschaut und ich glaube der hat am Ende echt so alle großen Sachen genommen Couch Tisch Stühle äh, Spiegel irgendwie dann noch so einen kleinen Schrank und also der hat echt viel genommen und das war schon sehr cool weil wir dann sehr wenig Aufwand hatten. Das ist ja cool.
0: Ja, ja, vor allem ist auch geil, wenn du einen Abnehmer hast für alles. Ich, das meine ich halt, ne? dass alles loswerden ist. Das, das kann es ja nicht im Paket im Prinzip loswerden. Ne? Das ist ja das Problem.
1: Ja, selten, ja.
0: Das ist ja mega cool. Ja, und dann seid ihr ins Flugzeug gestiegen und nach Zypern. Und wie habt ihr da eure Wohnung gefunden?
1: Ähm, da gibt es so, so Ähnliches wie eBay Kleinanzeigen. Und ähm, da haben wir einfach verschiedene Leute angerufen und haben die dann besichtigt. Und in, in Zypern läuft es ein bisschen anders, also die Leute sind, du kannst nicht im Voraus irgendwie drei Monate eine Wohnung sagen, ah ja, okay, die wird in drei Monaten leer und jetzt kannst du dir schon einen Mietvertrag unterschreiben, sondern du fährst hin und guckst und nimmst dann das, was leer steht, ähm, weil die nicht so im Voraus irgendwie planen.
0: Ja, Südländerheit, ne? Yes.
1: Und ähm, die muss man auch immer für ein Jahr mieten. Also du machst Mietverträge immer für ein Jahr, nicht, nicht unbefristet, wie es in Deutschland eigentlich so in der Regel ist, sondern für ein Jahr und dann guckst du jetzt nochmal weiter. Und das war unser Glück, weil wir, ähm, die Wohnung, die wir jetzt in Zypern haben, ist äh, leider über den Winter verschimmelt, hm. weil es irgendwie krasse Regenfälle gab. Und das wäre auch ein Tipp äh, für alle, die irgendwie ähm, sich eine Wohnung anschauen, eine Wohnung besichtigen, ähm, echt gucken auf Schimmelanzeichen. Und auch gezielt danach Fragen einfach. Weil in Deutschland hatte ich das Problem auch schon. Ähm, und in Zypern jetzt noch viel, viel krasser. Aber ähm, da einfach wirklich zu gucken, manchmal sieht man das oder man riecht es an dem Geruch oder man sieht es irgendwie an den Wänden, wenn irgendwie Flecken sind oder wenn es gerade frisch gestrichen wurde, dann einfach ja. auch zu fragen, warum gestrichen wurde und so. Weil manchmal überstreichen die das einfach. Und... Ähm, ja, da würde ich einfach echt sehr bewusst drauf achten, weil das ist wirklich ätzend, wenn man das mal in der Wohnung hat. Und ja, so vor allem, einen ignoranten Vermieter hat oder so, das ist dann sehr, sehr schwierig.
0: Dass man in Deutschland ja einen Mindest Mietvertrag meistens hat von einem Jahr. Ja. ja. Also, also wenn ihr denkt, ihr zieht jetzt aus und wohnt da jetzt ein paar Monate und wollt wieder weg, ne, die meisten Mietverträge laufen wirklich mindestens ein Jahr. Das okay, ist dann ich,
1: echt, Das wusste ich tatsächlich gar nicht dass das in Deutschland auch so ist.
0: Ich habe das äh, bei einer Freundin, die, äh, die, die sind mit der Familie halt umgezogen, ne? Und die Wohnung war super schön, alles toll und so und ähm, die hatten auch, ich weiß gar nicht, die nachgefragt, hatten die nicht. Na, jedenfalls sind die eingezogen zum Winter hin und dann hat es auch im Winter sich deutlich gezeigt, dass das nämlich eine Schimmelwohnung ist, weil oben am Dach, weil die, die Vormieter hatten das irgendwie, den dann erst später aber irgendwie mitgeteilt, die hatten irgendwie noch Kontakt oder so. Ja, und da hat es dann, dann durchgeringelt in die Wände rein. Ja, und dann haben sie da mit einem kleinen Kind gewohnt und dann hat die Wand richtig schön angefangen. So, und du musstest halt ein Jahr drin bleiben. Ne? Die haben zwar immer wieder gesprochen, dann kam halt hier Schimmelmann und hat dann halt, du musst die Wand komplett aufmachen. Du musst eigentlich, musst du da richtig Aufwand betreiben, und die haben halt eben eh auch nur drüber gestrichen, glaube ich. Ja. Und dann musst du halt ein Jahr lang da drin bleiben, ne? da ist, weil er tut ja was, der Vermieter. Er macht ja irgendeine Maßnahme, tut er ja. Das ist ja das Problem, solange der was macht. Und dann haben sie ein Jahr da drin gewohnt und äh, sind dann halt auch sofort dann raus. Ne?
1: Ja, das einzig Gute, was in Deutschland ähm, teilweise möglich ist, ist auch mit dem Verbraucherschutz oder irgendwie so ähm, Mietminderung dann zu machen. Oder mit, was ich auch jedem empfehlen kann, ist, in den Mieterschutzbund einzutreten. Genau. Das kostet irgendwie, also ich weiß nicht, in Stuttgart hat es so irgendwie 60 Euro im Jahr gekostet und ähm, die regeln dann halt alles rund um den, ähm, um das Mietverhältnis, wenn mal irgendwie was schiefläuft, wenn was mit Schimmel ist oder oder ähm, da, die haben auch Anwälte, über die das dann laufen kann und so. Also das ist wirklich echt eine gute Investition. Das, ich sage immer, das ist wie der ADAC beim Auto, ist Mieterschutzbund äh, für die Wohnung optimal.
0: Das stimmt. Äh, auch, auch wenn du Betriebskostenabrechnung hast. Ne? Also viele, ähm, habe ich auch gemerkt, äh, wir haben die auch mal bekommen und haben gesagt, nee, das kann nicht sein. Da haben die irgendwas ganz komisch berechnet. Ne? Und dann haben wir das eben auch gemacht äh, und haben es prüfen lassen. Ja, nee, stimmt gar nicht. Ne? Dann gibt es einen Widerspruch, den du dann schreiben musst und dann wird es komischerweise neu berechnet und dann kriegst du am Ende noch was zurück. Das ist ja schon <lacht> ziemlich merkwürdig. Ne? Ja, also da, das, das, das sind halt die Tricks, Sage ich jetzt mal, wie, wie manche halt nicht seriöse Anbieter sowas in der Hand haben. Das, die probieren es einfach, das ist das Schlimme. deswegen, ja,
1: deswegen ist Mieterschutzbund echt äh, Gold wert in so Situationen, ja.
0: Mega, also, das ist das stimmt schon. Habt ihr einen Pool? <lacht> Oder springt ihr gleich ins Meer? Ja, nee, wir haben einen Pool. <lacht> Alles klar, ich wandere euch doch noch aus.
1: Ja, das Meer ist tatsächlich aber auch nicht weit.
0: Von daher passt das schon.
1: <lacht> ja.
0: Und was, also ihr seid ja gerade in Bulgarien. Was macht, also Fahrt ihr dann zum Sommer hin wieder nach Zypern zurück? Oder wie, wie läuft das bei euch?
1: Äh, wir sind jetzt bis Ende August noch in Bulgarien. Ähm, aber auch nur, weil wir im September noch mal eine Woche in Deutschland sind, weil meine Freundin heiratet. Und dann geht es wieder nach Zypern.
0: Dann geht es wieder runter. Und dann bleibt ihr dann erstmal oder... Schaut ihr mal.
1: Ja, wir suchen eine neue Wohnung. <lacht> Unser Mietvertrag geht bis Ende September, deswegen suchen wir eine neue Wohnung und äh, dann gucken wir mal. Ja. Ich, bin da, ich gehe davon aus, dass wir schnell eine finden werden. <lacht> eine, die nicht verschimmelt ist. Yeah. und ähm, Dann müssen wir mal gucken. Ähm, wir haben wir planen immer nicht so bei dem Voraus. Also wir planen immer nur so, so viel wie nötig, planen wir nur.
0: <lacht> Na, das, reicht, das kann doch auch reichen. Also ich äh, ist auch schon sehr spannend. Ich meine, hattest du nicht äh, eh gesagt, du weißt sowieso nicht, was als nächstes passiert? Ey, die, mein, mein Hund hat Hunger. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Na, hattest du auch irgendwie auch mal so gemeint. Und ich meine, gerade als Anti-Stress-Managerin lässt du dich ja bestimmt von sowas auch nicht unbedingt unterkriegen.
1: Man hat äh, so seine Techniken, die man äh, tatsächlich anwenden kann, wie man nicht nur den... Äh, Klienten weitergibt, sondern die man auch für sie selbst anwenden kann. Von daher, ähm, ja, mich stresst relativ wenig, kann mich noch so richtig stressen. Ähm, von daher probiere ich immer irgendwie das Positive in den Dingen zu sehen und auch jetzt mit der Wohnung ähm, in Zypern, es ist halt extrem ärgerlich gewesen, weil wir natürlich die ganze Zeit Miete zahlen und dann wollten wir dorthin und dann war halt verschimmelt und ähm, ja, aber jetzt sind wir halt deswegen in Bulgarien und hier ist es wirklich schön und ähm, wir haben direkt einen Pool und das Meer und von daher
0: mega cool. auch seine Vorteile gehabt
1: irgendwie. Sollte
0: so das, sein. Ja, sollte schon so sein. Ja. Wenigstens habt ihr kein angebautes Badezimmer mit äh, Wellendach da oben. Genau. Gruselig. Ja. Möchtest du vielleicht dein, dein Business noch mal kurz vorstellen? Falls der ein oder andere ein bisschen Stress hat oder so und dich denkt, oh ja, das ist mir alles zu viel.
1: Ja, also ich ähm, unterstütze halt Frauen, also tut mir leid, liebe Männer, die jetzt zuhören, ähm, nur Frauen, ähm, dabei grundlegend, sich selbst wieder zur Priorität zu machen. Also nicht nur bei Stress, wobei das ähm, sehr, sehr viel miteinander zusammenhängt einfach. Ähm, aber was meine ich damit, zur Priorität zu machen? Es ist einfach ähm, oft im Alltag, dass man ja, über seine Grenzen hinaus handelt. Man kann irgendwie nicht wirklich Nein sagen. Man ist sowieso schon irgendwie am Limit und dann macht man doch, doch noch irgendwie das eine oder andere. Und ähm, grundlegend hängt für mich vieles damit zusammen, wie gern man sich selber mag. Und ähm, ich helfe Frauen dabei, ähm, ihren Selbstwert und ihre Selbstliebe zu steigern und somit einfach mehr Leichtigkeit und mehr Lebensfreude und ja auch weniger Stress im Alltag dadurch zu haben. Und... Ähm, ja, ich habe einfach festgestellt, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Wenn man seinen eigenen Selbstwert erhöht, wenn man mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein hat, dass man dann sich einfach viel besser abgrenzen kann, gerade auf der Arbeit oder aber auch in der Beziehung und ähm, dadurch einfach schon wieder weniger Stress im Alltag hat. Genau, und dabei unterstütze ich ähm, via Online-Coaching. Und ähm, es gibt aber auch auf meiner Homepage viele kostenfreie Übungen, die man einfach schon mal für sich ausprobieren kann, machen kann. Ja, weil mein, meine Vision ist einfach, dass wir alle stressfrei leben und äh, dass es uns gut geht und dass jeder nach sich selbst schaut. Und ähm, von daher unterstütze ich dabei gerne.
0: Also ich finde das super. Also ich kann sowas echt gut gebrauchen. Ich, äh, heute war ja auch wieder Sonntag. <lacht> und ich so, ah. Ja, und diese Tage reihen sich
1: dann irgendwann aneinander, aneinander und dann ist irgendwann äh, too much.
0: Ja. ja, das stimmt. Wo kann man dich dann überall erreichen?
1: Ähm, gerne über Instagram, Marlina Korbach Coaching. Ähm, ich habe es sehr einfach gehalten. Meine Homepage heißt auch Marlina Korbach. Da findet man mich. Oder auf Facebook, Marlina Korbach.
0: Nein, Mensch, hätte ich jetzt gar nicht gewählt
1: Genau. Ja, es ist einfach einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist.
0: Ja, ist doch super. Finde ich klasse. Genau.
1: Von daher, ich freue mich immer über Nachrichten oder Impulse oder Fragen oder natürlich auch über Coaching-Klienten, Klientinnen.
0: Klientinnen, wichtig. Genau. Ja. Sehr schön. Das freut mich. Das klingt sehr, mega gut. Frauen müssen auch mal gestärkt werden. Absolut. Es ist absolut. Jetzt langsam wirklich Zeit. Die machen sich immer viel zu sehr runter. Vor allem Mütter auch immer. Ne? Die machen sich so viel Stress. Das noch, das noch, das noch. Ich muss funktionieren die ganze Zeit.
1: Ja, absolut. Also Ich finde auch, wir Frauen, wir, wir können so viel und wir haben so eine Stärke und gehen immer los, immer los und vergessen dabei leider oft uns selbst.
0: Genau. Dann herzlichen Dank dafür. Mega gut. Ich freue mich. Und ja, danke, dass du bis hierhin zugeschaut oder zugehört hast. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und immer dran denken, nur zehn Tag, dann kommt mich wieder. Ciao. <lacht> Ciao. Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen. Danke fürs An- rein und zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn du auch deine eigene, ganz persönliche Raus aus Hotel Mama Geschichte hast, würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram an. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Wir wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen schönen guten Morgen, einen genialen Tag und einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao!